0: Und das heißt, je weniger Rücksichten ein, äh, ein Unternehmen heute nimmt und je gieriger es seine Profite maximiert, je größeren Schaden es an der Allgemeinheit äh, anrichtet, äh, desto größer sein Wettbewerbsvorteil. Ne? Und das ist pervers im Wortsinn. Das heißt verkehrt.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Sinneswandel, dem Podcast für persönliche und gesellschaftliche Transformation. Mein Name ist Marilena Behrens und ich freue mich sehr, dich in der heutigen Podcast-Folge begrüßen zu dürfen. Bevor ich meinen heutigen Gesprächspartner vorstelle und erzähle, mit welchen Fragen wir uns heute beschäftigen, möchte ich kurz darauf hinweisen, dass ein Sinneswandel nur mit dir und dank dir möglich ist. Über 50 Hörerinnen und Hörer sind bereits Mitglied auf Steady und ermöglichen meinem Team und mir dadurch die Finanzierung und damit auch die Produktion des Podcasts. Als Mitglied nimmst du außerdem automatisch an Verlosungen teil. In dieser Folge verschenken wir zum Beispiel das Buch »This is not economy – Aufruf zur Revolution der Wirtschaftswissenschaft« von Christian Felber. Wenn also auch du Mitproduzentin oder Produzent des Podcasts werden möchtest, dann geh einfach auf steadyhq.com sinneswandel oder noch einfacher, schau einfach in den Shownotes vorbei, da habe ich dir alles verlinkt. Mein heutiger Gesprächspartner ist nicht nur der Überzeugung, dass unser derzeitiges Wirtschaftssystem als auch die Art und Weise, wie wir Wirtschaft lehren und denken, krank ist, sondern zudem uns Menschen und den Planeten krank machen. Darum benötigt es ihm zufolge eine Revolution der Wirtschaftswissenschaft, wozu er auch in seinem erst kürzlich erschienenen Buch »This is not economy« aufruft. Christian Felber, von dem hier die Rede ist, kritisiert die Wirtschaft allerdings nicht nur in seinen Büchern als Initiator der Gemeinwohlökonomie und Gründungsmitglied von ATTACK Österreich setzt er sich auch selbst aktiv für die Umsetzung seiner Forderungen ein. Wie zum Beispiel die Abschaffung der Sichtweise auf den Mensch als homo Ökonomicus, die Verantwortungsübernahme von Unternehmen für Mensch und Natur und damit eine Wirtschaft, die dem Gemeinwohl dient, anstatt es zunehmend zu zerstören. Ob und wie eine solche Revolution gelingen kann, das wollte ich von Christian Felber selbst erfahren und habe mich zu diesem Zweck mit ihm in Hamburg getroffen. Herzlich willkommen, Christian. Ich freue mich, dass, äh, dass du die Zeit heute nimmst.
0: Sehr gerne, bei diesen Leidenschaftsthemen immer gerne.
1: Dann steigen wir doch einfach mal direkt ein. Ähm, und zwar das gängige Klischee, dass ungefähr jeder zweite oder jede zweite BWL oder Wirtschaftswissenschaften studiert, da scheint ja gar nicht so falsch zu sein. Wenn man nämlich sich mal die Statistiken anschaut, ist BWL mit Abstand der beliebteste Studiengang in deutschen Hochschulen. Und so waren zum Beispiel für das Wintersemester 2017 240.572 Studierende für BWL an deutschen Hochschulen eingeschrieben, davon über 38.000 ähm, BWL-Anfänger. Und was denkst du, was macht die Wirtschaftswissenschaften nach wie vor zu einem so beliebten Studiengang?
0: Ich fürchte äh, die Überlebensangst. Ich fürchte, dass äh, die Menschen verunsichert sind, äh, wenn sie nicht hier das System verstehen und sich im System ähm, kompetent bewegen können, dass sie dann äh, keine gute Aussicht auf einen auskömmlichen Lebensunterhalt haben oder sich in diesem System nicht ausreichend äh, gut bewegen können. Aber ich fürchte, dass es nicht der äh, hochattraktive Inhalt ist, der Lock, sondern die Angst. Und das ist eigentlich schon ein grundlegend falsches Motiv.
1: Da sprichst du in der Tat ähm, eine ja, eine Wahrheit aus, weil das tatsächlich ähm, damals mein Beweggrund war. Ich habe eigentlich Kulturwissenschaften studiert, ein sehr interessanter Studiengang und mich dann äh, aber für BWL entschlossen äh, BWL entschlossen zu studieren, aus Angst äh, mit Kulturwissenschaften dann doch vielleicht in Anführungsstrichen nur Taxifahrerin werden zu können, was mir propagiert wurde. Ähm, dennoch fühle ich mich selbst durch das wirtschaftswissenschaftliche Studium eigentlich gar nicht so wirklich gut vorbereitet. Ähm, woran kann das liegen? Also ist das eine große Illusion, dass die Wirtschaftswissenschaften ähm, auf den Arbeitsmarkt und auf das Leben in der Wirtschaft vorbereiten?
0: Also ein Teil der Menschen wird sicher ein bisschen ähm, ein Handwerkszeug mitbekommen, äh, zumindest wie man <lacht> rechnet, oder einen Business Case macht. Das äh, lernt man hoffentlich beim BWL-Studium. Aber grundsätzlich geht die wirtschaftswissenschaftliche Theorie, egal ob das jetzt BWL oder VWL ist, an der Realität vorbei. Erstens, weshalb sich ähm, Absolventen von Wirtschaftsstudien weltweit, und das ist eine Kritik, die natürlich nicht auf jeden Standort und jede Hochschule oder Universität gleichermaßen zutrifft, aber im Allgemeinen sind darüber schon mehrere Bücher geschrieben worden, geht die wirtschaftswissenschaftliche Theorie an der Realität vorbei bis zu vollkommen vorbei.
1: Was meinst du damit? Also was heißt, geht an der Realität vorbei?
0: Es sind mehrere Dinge. Es sind erstens, dass sie sich mit Themen beschäftigt, die irrelevant sind, zum Beispiel die Gleichgewichtstheorie. Das Verhältnis von Angebot und Nachfrage ist einfach nicht das wichtigste Thema. Die Gleichgewichtstheorie oder der Fokus auf die Gleichgewichtstheorie gefährdet gleichzeitig das ökologische Gleichgewicht, weil diese viel relevantere Fragestellung eben nicht ausreichend integriert ist im Studium. Oder das soziale Gleichgewicht, weil der gesellschaftliche Zusammenhalt oder die Verteilungsgerechtigkeit eben nicht ausreichend äh, gewürdigt werden. Oder eine andere Bedeutung dessen, was ich sage, ist, dass ein Menschenbild hier konstruiert wird, äh, was nachweislich mit der Realität äh, überhaupt nichts zu tun hat, dieser der berühmte.
1: homo economicus.
0: Ja, der ja eigentlich eine Beleidigung äh, des Namens Oikonomia ist, weil Oikonomia stand ja im Altgriechischen für einen fürsorglichen, ähm, kooperativen, großzügigen, ähm, mütterlichen äh, Menschentypus. Der erste Oikonomos im Altgriechischen war übrigens eine Hausfrau, aber an das wird er gar nicht erinnert und darauf äh, spielte der Homo economicus gar nicht an, der ist ja erst 1888 erstmals erwähnt worden. Und er ist eigentlich das Gegenteil. Er ist eigentlich ein, <lacht> ein, ein Wall-Street-High, ein pathologischer Egoist. Oder, um es mit den Worten meiner Freundin Vivian Dittmar auszudrücken, er ist ein Mensch ohne Herz. Und äh, das ist sozusagen die zweite ganz große Verfehlung äh, des wirtschaftswissenschaftlichen Studiums. Es, es, ähm, es verfehlt. Die Realität, weil wir sind nicht äh, alle <lacht> herzensgute Menschen in jedem Moment unseres Lebens. Wir sind aber auch nicht herzlos. Zum Glück. Und deshalb ist dieser Homo Ökonomicus, ich nenne ihn eine Homo Krematisticus, weil das ist nach Aristoteles das Gegenteil von Ökonomie, was auch ein Wirtschaftsmensch ist, der aber nicht eben das Gemeinwohl verfolgt äh, mit der Ökonomie, sondern der seinen eigenen Nutzen maximiert und primär Geld vor Augen hat. Und das ist... Nach Aristoteles nicht Ökonomie, das ist Krematistiké, eben die Kunst des Gelderwerbens und sich bereicherns. Und äh, die Eigenschaften dieses äh, vermeintlichen Homo Ökonomicus, die treffen eigentlich zu 100 Prozent diese Krematistiké, Deshalb ist es eigentlich ein Homo Krematisticus. Und wenn wir äh, diese Korrektur vornehmen würden, dann würde der Begriff Homo Ökonomicus wieder frei werden. Und wir könnten da eigentlich einen Gutmenschen im positiven Sinne, nämlich mütterlich, fürsorglich, großzügig, zum Teilen und zur Kooperation bereit, ähm, konstruieren. Das wäre weiterhin eine Annahme, aber es wäre einfach eine viel sinnvollere und konstruktivere Annahme für das Wirtschaftsstudium als, äh, als die derzeitige.
1: In, oder Dein neues Buch, das nennt sich ja This is not Economy, Aufruf zur Revolution der Wirtschaftswissenschaft. Mich würde interessieren, hast du selbst Wirtschaftswissenschaften studiert oder woher kommt der Argwohn und die Kritik oder vielleicht auch die Frustration über diese Disziplin? wo rührt das her?
0: Ja, das hat verschiedene Wurzeln. Zunächst, ich stand vor der Wahl, Wirtschaft in irgendeiner Form zu studieren. Auch meine Eltern hatten mir das nahegelegt, um dann eben ein hohes Einkommen und soziale Sicherheit und diese, diese Furchtmotive zu befriedigen. Mich hat dann aber dieses Studium nicht nur nicht angetönt, sondern es hat mich nach allen Regeln der Kunst abgetönt Und genau deshalb, weil es eben nicht verbunden ist mit der Ökologie und nicht verbunden ist mit der Ethik und nicht verbunden ist mit dem Herzen und nicht verbunden ist mit der Gender und der Demokratie und der Gerechtigkeitsfrage. Und nur so würde mich Wirtschaft antörnen, wenn es eine ganzheitliche, integrierte Wissenschaft ist und wenn wie in der Ökonomie von Aristoteles Geld und Kapital nur die Mittel sind, aber nicht äh, der Zweck. Gleich wie Unternehmen oder Kredite oder Handel. Alles wunderbare Einrichtungen, aber es sind nur die Mittel. Und es muss immer klar und bewusst sein, was die Ziele und die leitenden Werte sind, von der Menschenwürde bis zum Gemeinwohl. Und das habe ich im Wirtschaftsstudium nicht gefunden. Das ist sozusagen ein Wissenschaftszweiglein, das vergessen hat, aus welchem Ast es sprießt und welchem Baum es zugehörig ist. Und mich hat immer der Baum interessiert, und aus, also die Universalwissenschaft. Und die kann man leider auch nicht studieren, die habe ich dann an den österreichischen Universitäten.
1: Was meinst du mit Universalwissenschaft?
0: Ich meine das wörtlich. Universität kommt vom lateinischen Begriff Universum und das setzt sich aus Unum und Versum Zusammen und bedeutet eine Verszeile oder ein in sich gekehrtes Ganzes und damit logischerweise eine Wissenschaft. Nämlich die Wissenschaft davon, was die Welt im Innersten zusammenhält. Das ist die Universalwissenschaft und die hat mich, immer, die hat mich angetörnt. Die wollte ich studieren und das ging nicht.
1: Kommt das nicht der Philosophie vielleicht noch relativ nah?
0: Die Philosophie und auch die Theologie hatten... Äh, vor der Aufklärung ein bisschen diesen Stellenwert, würde ich aber auch nicht, nicht gleichsetzen mit Universalwissenschaft. Da gehört für mich zum Beispiel auch der Tanz dazu oder die Verbundenheit mit dem eigenen Herzen oder das Fühlen. Und ich weiß nicht, wie bewusst das in der Theologie und in der Philosophie vor der Aufklärung gepflegt wurde. Also ich würde das lieber profan als Universalwissenschaft. Je näher die Philosophie dem kommt, desto lieber habe ich sie. Und ich habe auch eine Liebeserklärung an die Philosophie abgegeben in meinem Buch. Zunächst einmal Philosophie ist die Liebe zur Weisheit. Und wenn man die professionell betreiben kann, dann ist das schon ziemlich attraktiv und zieht mich an. Und der Urvater der Nationalökonomie, der Adam Smith, der war so ein professioneller Liebhaber der Weisheit. Der war Philosoph und sogar Moralphilosoph, also Ethiker. Und der hat aus dieser ganzheitlicheren, größeren, wenn du möchtest, universellen Perspektive die Nationalökonomie heraus entwickelt, den Wohlstand der Nationen. Aber unmittelbar davor hat er die Theorie der ethischen Gefühle geschrieben. Und das ist ein ganz großer Kritikpunkt von diesen ethischen Gefühlen und von der Liebe zur Weisheit, wie viel ist davon übrig geblieben im heutigen BWL-Studium?
1: Oder auch generell im Wirtschaftssystem, im Kapitalismus? Wie viel hat das noch mit Ethik und Moral zu tun?
0: In der Praxis wie in der Theorie. Eins spiegelt das andere. Aber in diesem Fall äh, kritisieren wir äh, die Theorie, nämlich die Wirtschaftswissenschaft. Und hier ist zunächst einmal im Geiste alles äh, Qualitative, alles nicht exakt Messbare, die Liebe und das Herz und die Freundschaft und das Mitleid, die sind nicht exakt messbar, weder mit dem Hygrometer noch mit dem Lineal. Und deshalb haben dann die Neoklassiker, nach dem Klassiker Adam Smith und bis hin zu John Stuart Mill, das war der letzte Klassiker, die Neoklassiker haben dann versucht, die Werte über Bord zu werfen. Oder auch die Politik, auch die Demokratie. Und für die Ökologie haben sie sich gar nicht interessiert, obwohl sie das Messbare über alles gestellt haben. Und so ist zunächst einmal in der Theorie ähm, aus der Ökonomie eine Krematistik hier geworden, eine reine Zahlenmaximierungswissenschaft äh, und entsprechend dann auch in der Praxis. Es musste aber zuerst einmal gesagt werden, dass Unternehmen dazu da sind, äh, finanzielle Gewinne zu maximieren. Und danach wird das dann auch in der Praxis äh, so gelebt.
1: Was ich auch... Ähm sehr spannend und irgendwie auch als ironisch empfinde, ist, dass ich erst jetzt in meinem Philosophie- und Politikstudium eigentlich wirklich erfahre, worauf die Wirtschaft sich begründet, also quasi die Herkunft, Geschichte und Ziele. Und das ist ja auch einer deiner, ja nicht wenigen Kritikpunkte mhm. aus deinem Buch, dass diese Grundsatzfragen eben die Aufklärung über die eigene Geschichte dass das in den Wirtschaftswissenschaften quasi im Dunkeln bleibt. Was ist daran deiner Meinung nach fatal?
0: Naja, dass, äh, dieses Zweiglein, das ja eine Geschichte hat, und die unmittelbare Geschichte sind der Ast und der Stamm und der Baum und das Ökosystem, äh, dass alle Kontexte hier, wenn die vergessen werden, wenn die Wirtschaftswissenschaft nicht weiß, wo sie herkommt aus der Moralphilosophie, wenn sie nicht weiß und sich nicht daran erinnert, was Ökonomie eigentlich bedeutet, nämlich Gemeinwohlökonomie, Wirtschaften im Dienste des Gemeinwohls, aus einer Perspektive ähm, der Fülle, nicht der Knappheit. Und ähm, auch aus einer Perspektive, dass Wirtschaften immer nur das Mittel ist, aber nicht der eigentliche Zweck, das ist das gute Leben. Äh, wenn es das alles vergisst und auch äh, sich getrennt von der Politik fantasiert, als eine quasi Naturwissenschaft, dann wird sie zum Selbstzweck und dann baut sie ihre eigenen Gesetze, die sogenannten Marktgesetze, die so klingen, als wären sie Naturgesetze, obwohl es normative Vorstellungen von Sozialwissenschaftlern sind. Und sie baut ihre eigenen Werte und wenn man die Neoklassik ähm, ethisch analysiert, dann transportiert sie und sie propagiert und verbreitet ein Wertesystem aus Eigennutzenmaximierung, Konkurrenzorientierung, Verfolgung finanzieller Kennzahlen äh, über den Menschenrechten und der Menschenwürde oder dem Klimaschutz, Materialismus und Konsumorientierung und Wachstum des Bruttoinlandsprodukts als, als, als Ziele und Werte. Und das heißt, es ist ein eminentes Wertesystem, sagt aber gleichzeitig von sich, äh, es sei wertfrei, weil sie sich als, als eine vollständige selbstsuffiziente Wissenschaft ähm, selbst missversteht und greift an andere Vorstellungen von Wirtschaft. Also nichts dagegen, dass einzelne Menschen glauben, dass es gut sei, dass man äh, primär nach der Mehrung des Kapitals streben soll und sich egoistisch äh, verhalten soll und gegen alle anderen konkurrenzieren soll. Das ist Teil der Meinungs- und Gedankenfreiheit und so eine krematistische Wissenschaft soll es geben dürfen. Sie sollte sich aber erstens als krematistische Wirtschaftswissenschaft bezeichnen müssen und nicht den Namen der Ökonomik okkupieren dürfen, was sie heute tut. Und zweitens sollte sie auch immer erzählen müssen, dass es auch andere Vorstellungen der Wirtschaft gibt,
1: was sie aber nicht, also zumindest, ich kann natürlich immer nur von meinem Studium aussprechen, aber ähm, da habe ich wenig alternative Ansätze tatsächlich erfahren dürfen. Und obwohl das eine Universität ist, an der ich war, in der es sogar Umweltwissenschaften als Studienfach gibt.
0: Ja, das ist jetzt dein Kritikpunkt, äh, den ich, das ist schon ein weiteres Motiv für das Buch, ich wollte die Kritik der unzufriedenen, frustrierten äh, Studierenden und auch der äh, Reformbewegung der Pluralökonomik verstärken. Euer Kritikpunkt ist, dass von den 15 Theorieansätzen und Theorieschulen, die es in der Wirtschaftswissenschaft gibt, von der feministischen Ökonomik bis zur marxistischen Kritik, von der ökologischen Ökonomik bis zum post von der Institutionenökonomie bis zur Komplexitätsökonomik, dass von diesen 15 Ansätzen, die sogenannten heterodoxen Ansätze, im Wesentlichen nur ein einziger gelehrt wird, die Neoklassik. Das ist sozusagen eine unglaubliche Verkümmerung, wenn nicht Verstümmelung, je nachdem, ob es äh, unbewusst oder bewusst passiert, äh, was, die, was die Lehre und Vorstellung der diversen Theorieschulen betrifft. Und gleichzeitig wird durch, aber durch den gewählten neoklassischen Ansatz, der sich ja als quasi Naturwissenschaft versteht, gibt es äh, dadurch äh, gar nicht die Vorstellung, dass es alternative Wirtschaftsvorstellungen geben könnte, weil es ist ja eine Wissenschaft, die Naturgesetze entdeckt, die Marktgesetze und den Marktmechanismus entdeckt, so als würde es sich um Himmelsmechanik handeln. Das ist alles von Newton und seiner Himmelsmechanik abgeschaut. Auch die Mathematisierung, die mit der Neoklassik Einzug gehalten hat, das sind die newtonschen Differentialgleichungen, die hier als Methode verwendet wurden. Damit kann man aber soziale Realitäten nicht besser verstehen oder erkennen. Man kann sie nur so äh, hin hindrehen und deichseln, als wären das Naturphänomene und das ist eine fundamentale kategorische Verirrung der Wissenschaft.
1: Das heißt, du würdest sagen, die Wirtschaftswissenschaften erheben sich zu einer Naturwissenschaft und ich glaube, wenn ich das nicht oder wenn ich mich recht erinnere, dann nennst du das in deinem Buch ja auch Physikneid oder sprichst davon, dass die Wirtschaftswissenschaften ähm, ja, sich äh, eigentlich diesen, diesen, diese Bezeichnung der Naturwissenschaften eventuell gar nicht äh, verdient haben.
0: Das haben wir überhaupt nicht verdient, weil es ist eine Sozialwissenschaft. Also wenn man sozusagen die Gremien ähm, mit dieser Kritik konfrontiert, warum äh, geriert ihr euch wie Naturwissenschaftlerinnen, dann weisen sie das empört von sich. Natürlich sind wir Sozialwissenschaftlerinnen und das ist überhaupt keine Frage. Und dann, dann zeige ich Ihnen das meistverwendete Lehrbuch auf allen, in der ganzen Welt, von Mankyo. da steht äh, ganz am Anfang, die Wirtschaftswissenschaft ist wie eine Naturwissenschaft. Und sie verwendet die Methoden der Naturwissenschaft, um Märkte zu verstehen. Das ist, das ist ein völlig verdrehter Ansatz und er ist aber im meistverwendeten Lehrbuch genauso ähm, enthalten. Es kommen dann Beispiele, die ausschließlich mit der Physik und der Biologie ähm, die Wirtschaftswissenschaft vergleichen. Es kommt überhaupt kein einziger Vergleich mit anderen sozialwissenschaftlichen Disziplinen oder auch nicht äh, die Klarstellung. Es ist trotzdem eine Sozialwissenschaft. Äh, ähm, und, ähm, und auch äh, bekannte Ökonomen, zuletzt bei der Buchpräsentation in Wien auf dem Podium, hat gesagt, natürlich verstehen wir uns wie Physiker. Also das ist, kein, das ist keine konstruierte Kritik, sondern das gestehen die offen. Äh, zu Und sie bekennen es, dass sie äh, sich mit ihrer ganzen Mathematik äh, mehr der Physik zugehörig fühlen als äh, einer sozialen. Das also ist eine kategoriale Verirrung. Und äh, jetzt kommt nochmal der Punkt. Sie glauben, dass das, was sie entdecken, ist, ist gesetzt und gegeben. Darum spricht ja Mancchio in seinem Lehrbuch auch von volkswirtschaftlichen Regeln. Was soll das? Es gibt keine Regeln äh, über soziale Beziehungen. Man kann hier verschiedene einander widersprechende Annahmen und Theorien aufstellen, aber es gibt keine Regeln der Soziologie. Was für ein Blödsinn ist das bitte? Und noch schlimmer ist Vorgänger von Mancure, Paul Samuelson. der schreibt tatsächlich von dauerhaften Wahrheiten, auf die er sein 1000 Buch beschränken möchte.
1: Eine Wissenschaft zeichnet doch aber eigentlich auch gerade aus, dass sie sich immer wieder hinterfragt, oder nicht? Und Thesen auch wieder verwirft oder in der Lage zumindest ist, diese zu hinterfragen.
0: Und hier wird das genaue Gegenteil gemacht und offenbar mit, ähm, mit einem bewussten oder unbewussten Motiv, dass es sich ja letztlich eben gerade doch um eine normative Wissenschaft handelt. Das heißt, sie möchte eben ein bestimmtes Marktverständnis und eine bestimmte Wirtschaftsvorstellung. Unternehmen sollen Gewinne maximieren, Menschen handeln Eigennutzen maximierend, sie entscheiden immer rational. Und Konkurrenz ist die beste Methode des Umgangs miteinander. Das ist eine reine Normvorstellung und sie verkleiden sie als eine naturwissenschaftliche Entdeckung. Aber letztlich ist es ein reines Normengebäude, was sie aber unter dem Deckmantel der, der wissenschaftlichen Wertfreiheit ähm, gesellschaftlich ähm, oktroyieren wollen. Und die, die eine andere Normvorstellung haben, äh, die Gemeinwohlökonomie zum Beispiel, wir, wir, wir sagen ja ganz offen und transparent, wir sind ein Wertesystem, first and foremost. Uh, unsere Werte sind aber die Verfassungswerte, von der Menschenwürde bis zur Demokratie. Und dazwischen sind Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit und Solidarität, weil die in den Verfassungen entstehen, weil die demokratisch konsensiert wurden. Und die Gemeinwohlökonomie, aber auch die Postwachstumsökonomik oder die feministische Ökonomik, denen wirft jetzt die Neoklassik vor, ja, das ist ja normativ. Und das ist, finde ich, der, der entscheidende Punkt, das ist richtig, dass das normativ ist, aber die Neoklassik ist genauso normativ, nur sie ist intransparent und gibt das nicht zu und deshalb ist sie eine Ideologie im schlechten Sinne. Gemeinwohlökonomie ist ein Wertesystem, das offen einbekannt wird und die Neoklassik ist aber letztlich eine Ideologie, weil sie ein Normensystem ist, sich aber gleichzeitig als wertfrei verkauft und unter diesem scheinbaren intellektuellen Wettbewerbsvorteil andere Vorstellungen von Wirtschaft und Wirtschaftswissenschaft als äh, als normativ angreift und das geht gar nicht das ist ein das ist ein das ist ein dass, dass die Neoklassik als Wissenschaft disqualifiziert
1: was denkst du spielt da oder welche Rolle denkst du spielt dabei der Fakt dass insbesondere die Wirtschaftswissenschaften hauptsächlich ähm, oder dass in den Wirtschaftswissenschaften hauptsächlich ähm, Männer lehren an den Hochschulen in Deutschland liegt der Frauenanteil an Professorenstellen unter 15 Prozent und Würdest du sagen, dass das zu einer ähm, Perpetuierung eines patriarchalen Wirtschaftssystems beiträgt?
0: Also es ist ein wunderschönes Symptom dafür, dass es sich um ein Wertesystem handelt. Es handelt sich um das Wertesystem des Kapitalismus. Und der Kapitalismus ist ja der Ausdruck des Patriarchats in der Wirtschaft und äh, setzt dessen Werte um, nämlich ich gegen dich, Dominanz, <lacht> Prahlen, <lacht> kriegerische Einstellung statt äh, fürsorgliche Kooperation, wie sozusagen der feministische äh, Ansatz wäre. Und äh, die Erklärung, warum äh, die, die ähm, Neoklassik sich äh, nicht falsifizieren lässt, also warum sie äh, <lacht> an Dogmen, an Glaubenssätzen festhält, die wissenschaftlich äh, länger mal breite widerlegt sind, warum sie also nicht falsifizierbar ist, ist, weil sie ein andere, eine andere Agenda hat. Sie hat, äh, sie hat die Agenda zu bleiben, <lacht> zu herrschen, weil sie das herrschende Wirtschaftsmodell, den Kapitalismus, innerhalb des bestehenden oder immer noch ähm, fortdauernden Patriarchats stützen und legitimieren möchte. Und Legitimation ist nach Adorno ein weiteres Erkennungsmerkmal einer Ideologie, das heißt, die neoklassische Wirtschaftswissenschaft mit 83 Prozent männlichen ähm, Professorenanteil in Deutschland und sogar, Verzeihung, 87 in Deutschland und äh, 93 sogar in der Schweiz. Ja.
1: Wahnsinn.
0: Ja, das äh, zeigt sehr deutlich, dass hier Patriarchat, Kapitalismus und Ideologie äh, fröhliche Urstände feiern. Aber... Quintessenz, wir haben es nicht mit einer ernsthaften Wissenschaft zu tun.
1: Du hast eben schon kurz angesprochen, die Gemeinwohlökonomie. zwar auch noch zwei weitere. Du hast noch von der Postwachstumsökonomie gesprochen und in deinem Buch sprichst du ja auch von der pluralen Ökonomik. Vielleicht fangen wir aber mal mit dem ersten an, da du ja auch der, oder eine, der Initiator der Gemeinwohlökonomie bist. Vielleicht magst du dazu noch einmal oder das und grundsätzlich mal erläutern, was unterscheidet die Gemeinwohlökonomie vom derzeitigen Wirtschaftssystem. In dieser kleinen Unterbrechung möchte ich dich kurz darauf hinweisen, dass es den Podcast nur mit Hilfe deiner Unterstützung geben kann. Als Mitglied ermöglichst du es mir, werbefrei und unabhängig arbeiten zu können. Ab einem Beitrag von 10 Euro wirst du außerdem als Produzentin namentlich genannt. Wie das geht und wie du Mitglied werden kannst, erfährst du in den Show Notes. Vielleicht magst du dazu noch einmal oder das grundsätzlich mal erläutern, was unterscheidet die Gemeinwohlökonomie ähm, vom derzeitigen Wirtschaftssystem.
0: Also zunächst einmal die, die transparente Verortung, was Wirtschaften ist und ob sie Selbstzweck ist oder höheren Werten dient und welche deshalb die übergeordneten Ziele des Wirtschaftens sind. Aus unserer Sicht ist die Wirtschaft als ganzes soziokulturelles Subsystem nur ein Mittel, aber kein Selbstzweck. Und deshalb auch die einzelnen Elemente des Wirtschaftens, wie ein Unternehmen, eine juristische Person. Oder Kapital und Geld, Zahlungsmittel, Produktionsmittel, Mittel, Mittel, Kredit, Handel, alles Mittel. Und alle Komponenten der Wirtschaft haben den übergeordneten Werten und Zielen zu dienen, von der Menschenwürde bis zum Klimaschutz. Und die Summe dieser Grundwerte, denen das Wirtschaften grundsätzlich zu dienen hat, sind eben das Gemeinwohl. Das heißt, eine grundlegende Gemeinwohlorientierung ist das erste Erkennungs- und Unterscheidungsmerkmal vom Kapitalismus. Im Kapitalismus geht es primär um die Mehrung von Kapital. Und wenn dabei auch Grundbedürfnisse befriedigt werden, ist es gut, aber es ist nicht das Ziel. Wenn dabei äh, Gesellschaften äh, sicherer und glücklicher werden, ist es gut, aber es ist nicht das Ziel. Das heißt, Gesellschaften können im Kapitalismus sicherer oder unsicherer werden, sie können glücklicher oder unglücklicher, sie können gesünder oder ungesünder werden. Das ist... Äh, nicht, nicht verlässlich, die Zielerreichung. In der Gemeinwohlkrise wäre sie verlässlich, weil sie auch direkt gemessen wird. Das ist das zweite Unterscheidungsmerkmal.
1: Das heißt, in, was meinst du mit messen? Also wie wird das gemessen?
0: Naja, anstatt ein... Äh, wie kann man
1: wohl, gemeinwohl messen?
0: Man muss es zuerst definieren. Und wer ist die legitime Instanz in einer Demokratie, das Gemeinwohl zu definieren? Natürlich könnte wir es dem Bundestag überantworten Das wäre schon mal nicht schlecht, aber noch, äh, noch direkter wäre es natürlich durch den Souverän, durch die höchste Instanz einer Demokratie. Und das ist auch einer unserer praktischen Vorschläge, dass sich die freien und souveränen Bürgerinnen versammeln, von der kommunalen bis zur globalen Ebene und äh, sich austauschen, was ist das Allerwesentlichste im Leben und Zusammenleben, was zählt am allermeisten. Und aus den vielen pluralen Vorschlägen, die dann kommen werden, destillieren wir die 20 kraftvollsten heraus und aus denen setzt sich dann das Gemeinwohlprodukt zusammen und da zeigen die ersten Erfahrungen, dass da Geld und Macht und Erfolg und Statussymbole oder ein SUV oder Flugreisen äh, nicht die allergeringste Rolle spielen, sondern es geht um die Befriedigung von Grundbedürfnissen, eben von äh, Gesundheit und Zufriedenheit, gelingenden Beziehungen, Sicherheit, ähm, politische äh, Beteiligung Intakte Ökosysteme, Friede, sozialer Zusammenhalt, gerechte Verteilung, das sind Zeitwohlstand und kein Stress, bitte. Das sind, so <lacht> das sind so die allerwesentlichsten Komponenten des guten Lebens für alle. Und auch methodisch effizient ist es doch, dass wir zuerst definieren, was das Ziel ist und dann die Zielerreichung messen. Das
1: heißt, das wird auch gemeinsam, schön wissen, aber das wird gemeinsam erstmal beschlossen, was sozusagen gemeinwohl. Bedeutet Oder wird das von irgendwo von oben festgelegt?
0: Unser Vorschlag ist, dass es demokratisch, partizipativ entwickelt und beschlossen wird. Anstelle, was haben wir jetzt? Jetzt haben wir einfach das BIP. Das wurde uns von oben oktroyiert, aber es haben nicht die Politikerinnen erfunden, es haben die Ökonominnen erfunden. Also eigentlich die Krematistinnen haben es erfunden und die Politik hat es übernommen. Das ist höchst undemokratisch und in Deutschland wird das BIP auch von einer Mehrheit der Bevölkerung deutlich abgelehnt als oberstes Ziel der Wirtschaftspolitik. Äh, schon etwas besser sind die globalen Nachhaltigkeitsziele.
1: <lacht> die Weil, die wenigsten kennen.
0: Die die wenigsten kennen, aber ähm, entscheidend ist, aus 1 wird 17. Das heißt, wir haben plötzlich nicht mehr ein Ziel wie das Bruttoinlandsprodukt und sein Wachstum, sondern wir haben 17 Ziele. Vom Umweltschutz bis zu den Menschenrechten, vom sozialen Zusammenhalt bis zur Armutsbekämpfung. Das ist schon mal viel besser.
1: Die ja vor allem auch aufzeigen, dass im Gegensatz zum Bruttoinlandsprodukt, dass gerade die die, wie die wir immer so gerne, weit entwickelten Länder nennen, dass die im Prinzip jetzt eigentlich die Entwicklungsländer sind. Also gerade in, in, nicht in allen Punkten, aber in vielen Punkten.
0: Wir sind nicht nur ökologische Entwicklungsländer, also sind äh, weit hinter einem global nachhaltigen äh, Standard zurück und müssen da mächtig, äh, mächtig uns verbessern, wenn wir da... Ähm, global nachhaltig werden möchten, sondern auch beim Glück geht es genauso bergab. Aber das, das geht sehr schön Hand in Hand, wenn das Material äh, vom, vom Mittel zum Selbstzweck wird. Also wenn wir in, in, den, in den Konsum- und Kaufrausch verfallen und in die Kaufsucht, äh, dann macht uns, äh, machen uns materielle Güter nicht äh, glücklicher, sondern unglücklicher. Das ist ja mittlerweile auch schön äh, erwiesen. Und äh, deshalb sind auch Menschen, in denen die Menschen zwar nicht verhungern, aber auch eben nicht im Überfluss leben, deutlich glücklicher als in Ländern, wo, wo sie zu viel haben.
1: Vielleicht nochmal, um das anschaulicher zu machen, ähm, Gemeinwohlökonomie in der Praxis. Es gibt ja, glaube ich, schon einige Unternehmen, die sich der Gemeinwohlökonomie verpflichtet haben, wenn man das so sagen kann, oder die nach der Gemeinwohlökonomie wirtschaften, ähm, Könntest du da vielleicht mal an einem Praxisbeispiel erläutern, wie so etwas oder was, was ein Unternehmen, das sich das so wirtschaftet, ausmacht, an, an, anhand ein paar Beispiele? Mhm.
0: Also die äh, Gemeinwohlmatrix für Unternehmen äh, befragt das Unternehmen, wie hast du es mit der Menschenwürde, mit der Solidarität, mit der Gerechtigkeit, mit der Nachhaltigkeit und mit der Demokratie äh, gegenüber deinen Zulieferern, äh, mit, gegenüber den Beschäftigten im Unternehmen gegenüber den äh, Kunden und Kundinnen, den Mitunternehmen auf dem kooperativen Markt äh, mit dem demokratischen Souverän und äh, dem Planeten Erde und den zukünftigen Generationen. Und äh, das sind in Summe
1: äh,
0: 55 Aspekte, <lacht> weil das ist komplex. Das Gemeinwohl ist nicht reduzierbar auf Klimaschutz oder auf Verteilungsgerechtigkeit oder auf Gendergleichheit. Das Gemeinwohl ist sehr vielfacetig. Und genau um diese Ganzheitlichkeit ging es uns auch. Und man konnte ja schauen, dass, äh, man, man macht die gesamte Zulieferkette transparent und ähm, kauft nur von Fairtrade-Betrieben, äh, möglichst aus der Region, von Unternehmen, die man kennt, äh, die biologisch produzieren und in der Kreislaufwirtschaft beheimatet sind, zum Beispiel.
1: Jetzt höre ich aber schon, äh, die, die Konzerne schreien oder generell Unternehmen, das ist doch äh, angesichts der Globalisierung und des hart umkämpften Markts doch bestimmt gar nicht möglich. Geht das trotzdem?
0: Also die, ähm, die rechtlich durchgesetzte Globalisierung, also der Rechtsvorrang für transnationale Wirtschaftsstrukturen, es ist ja nach den Regeln des sogenannten Freihandels, der aus meiner Sicht mehr ein Zwangshandel ist als ein Freihandel, weil äh, die Bevorzugung von regionalen Unternehmen ist nach den Gesetzen des Freihandels verboten. Das sind aber keine Naturgesetze, sondern politische Gesetze. Aber die Bevorzugung von transnationalen Unternehmen gegenüber regionalen Unternehmen, das ist erlaubt. Das, äh, das sind die unlogischen und ungerechten Freihandelsgesetze. Ähm, der hat schon viel Schaden angerichtet. Und äh, es gibt schon in vielen Regionen gibt's keine Zulieferbetriebe mehr und es gibt kein Handwerk mehr, aber es gibt noch Überlebensreste und gerade haben wir jetzt hier in Hamburg, haben wir unter den jüngsten äh, zehn Unternehmen, die äh, eine Gemeinwands erstellt haben, haben wir eine Strickerei und wir konnten es kaum glauben. Sie sagen auch, dass sie ein äh, Globalisierungsüberlebensbetrieb äh, sind, obwohl sie eigentlich Globalisierungsopfer sein müssten. Und äh, die Gemeinwands würde diesen Spieß umdrehen. Sie würde das Regionale, das Nachhaltige, das äh, persönlich Bekannte, und das Kreislaufwirtschaftende wieder wettbewerbsfähig machen gegenüber äh, dem transnationalen, uferlosen, systemrelevanten, anonymen. Aber das leistet nicht nur die Gemeinwohlpulanz, die leistet das ein Stück weit. Aber eine andere, ähm, äh, ein anderer Baustein der Gemeinwohlökonomie ist ja auch der ethische Welthandel anstelle des sogenannten Freihandels, alias Zwangshandel. <lacht> und äh, das ist so zu verstehen, dass Handel nur noch ein Mittel ist, aber nicht mehr Selbstzweck. Freihandel kann man auch so übersetzen, je offener die Grenzen und je mehr Handel, desto besser. Egal, ob dabei die, die, die Arten zerstört werden und das Klima und die Menschenrechte überfahren werden oder ob das alles geschützt wird. Das Gegenextreme ist Protektionismus, das heißt, wir schließen die Grenzen, bis wir überhaupt nicht mehr handeln und beides sind absurde Extreme. Und ethischer Welthandel ist genau in der Mitte anzusiedeln, nämlich Handel ist nichts Schlechtes, aber es ist auch kein Ziel an sich, sondern nur, wenn ein Handel äh, das Klima schützt und die Menschenrechte erfüllt und den sozialen Zusammenhalt stärkt und menschliche Grundbedürfnisse befriedigt, dann ist er willkommen und wird er gefördert. Aber ab dem Moment, wo er diese, diese höher geordneten äh, Werte und Ziele gefährdet, dann haben wir auch überhaupt keine, äh, kein Problem damit, den Handel zu beschränken oder eben transnationalen Konzernen einen Wettbewerbsnachteil zu verschaffen, gegenüber lokalen und nachhaltigen Unternehmen. Denen wollen wir einen Wettbewerbsvorteil verschaffen. Durch das Regelsystem, durch die Spielregeln und durch die Anreize, die mit der Gemeinwohlbilanz verknüpft sind. Zum Beispiel, dass die öffentlichen Einkäufer Unternehmen mit einem besseren Gemeinwohlbilanzergebnis bevorzugen dürfen oder sogar müssen. Und dass die Wirtschaftsförderung auch ausschließlich Unternehmen mit einem guten Gemeinwohlbilanzergebnis fördern darf. Und die Billigstbieter, die alle Gemeingüter gefährden und alle Grundwerte verletzen, die haben dann keine Chance mehr auf einen öffentlichen Auftrag und werden dadurch dann tendenziell insolvent.
1: Nun arbeiten oder funktionieren die meisten Unternehmen ja aber nach dem sogenannten Shareholder-Value-Ansatz. Das heißt, sie verpflichten sich den Aktionären, die Anteile am Unternehmen besitzen, eine möglichst hohe Rendite zu verschaffen und ähm, möglichst viel Gewinn einzubringen. Kannibalisiert sich dieser Ansatz dann nicht mit dem Konzept der Gemeinwohlökonomie oder ist das miteinander vereinbar? Also könnten auch diese Unternehmen durch die oder könnten die sich transformieren? Wäre das möglich?
0: Sie müssten sich transformieren, weil der Shareholder-Value-Ansatz äh, sowohl die Gewinnmaximierung als auch die einseitige Bedienung äh, einer Anspruchsgruppe, nämlich der Eigentümer oder Aktienbesitzerinnen, unvereinbar ist mit Gemeinwohlökonomie. Aber nicht nur das, sondern das ist aus meiner Sicht verfassungswidrig, weil im Grundgesetz steht, dass Eigentum verpflichtet und sein Gebrauch zugleich dem Wohl der Allgemeinheit dienen soll. Ja, wie kann man das verstehen? Wir verstehen das so, dass eigentlich jedes Unternehmen auch eine Gemeinwohlbilanz erstellen muss, um zu zeigen, wie sehr es zugleich dem Gemeinwohl dient. Und dann äh, sind diejenigen Unternehmen ähm, besser zu behandeln als äh, die dem Gemeinwohl mehr dienen, was dann eben festgestellt werden kann mit der Gemeinplanz, als diejenigen, die das in geringerem Maße tun. Und das ist deshalb so wichtig, weil derzeit die, die die Grundwerte missachten und zum Teil sogar mit den Füßen treten, einen Wettbewerbsvorteil haben, allein aus der Tatsache heraus, dass sie Kosten nicht internalisieren und in ihre Preise integrieren, sondern externalisieren und eben auf zukünftige Generationen die Steuerzahlenden oder die Umwelt abwälzen. Und das heißt, je weniger Rücksichten ein, äh, ein Unternehmen heute nimmt und je gieriger es seine Profite maximiert, je größeren Schaden es an der Allgemeinheit äh, anrichtet, äh, desto größer sein Wettbewerbsvorteil. Ne? Und das ist pervers im Wortsinn, das heißt verkehrt. Und das wollen wir zurechtrücken. Und deshalb muss zuerst einmal diese Unterschiedlichkeit äh, sichtbar gemacht werden. Also die die Gemeinwohlorientierung oder die wir sagen, die ethische Verfassungstreue äh, muss sichtbar gemacht werden. Das leistet die Gemeinwohlbrans. Und dann kann man an das äh, messbare Ergebnis, also ein Unternehmen kann minus 3600 Punkte erreichen, wenn es zum Beispiel alle Menschenrechte verletzt und Steueroasen benutzt und sich nicht ins Lobbyregister einträgt und Parteien finanziert und Frauen diskriminiert und äh, dem, dem CEO das 150.000fache <lacht> bezahlt vom Mindestlohn bis zu einem positiven Maximum von 1000 plus Gemeinwohlpunkten. Und Hat das
1: ein Unternehmen schon mal erreicht?
0: Natürlich nicht. Das wäre sozusagen der Idealzustand in allen Facetten des Diamanten. Die, die typischen Anfängerbetriebe erreichen so 200 bis 250 Punkte, was gar nicht so schlecht ist, weil der durchschnittliche börsennotierte Konzern, der muss zittern, dass er überhaupt ein positives Ergebnis erreicht. Weil eben in der globalisierten Wirtschaft, wo es keine Regeln gibt, es gibt keine, keine Pflicht, es gibt keine globalen Pflichten für globale Unternehmen. Das ist völlig absurd. Und hier hat aber die Politik den Systemfehler begangen, dass sie äh, freien Kapitalverkehr und Freihandel hergestellt hat, ohne den, äh, den Nutznießern dieser Wirtschaftsfreiheiten gleichzeitig Pflichten aufzuerlegen, nämlich Steuerpflichten, Umwelt- und Klimaschutzpflichten, Menschenrechts- und Arbeitsrechtspflichten. Pflichten, den sozialen Zusammenhalt sicherzustellen und die Ungleichheit nicht ins Astronomische zu treiben. Das alles wurde versäumt. Das ist ein Systemfehler. Und deshalb brauchen wir zunächst diese, die Sichtbarmachung dieser unterschiedlichen Gemeinwohlleistungen, damit wir dann die Anreize an, 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 das, an die Förderung des Gemeinwohls knüpfen können. Und das heißt dann eben auch, dass Freihandel nur noch die fairesten Unternehmen genießen aber je unfairer sie sind, desto unfreier handeln sie oder desto teurer wird für sie der Zugang zum Weltmarkt oder zu Krediten oder zum öffentlichen Auftrag. Und so kann man hier äh, das Systemdesign verändern. Und äh, wir glauben, dass die Gemeinwirkung ein intelligenteres Systemdesign vorschlägt als äh, der jetzige globalisierte Kapitalismus. Aber vor allem glauben wir, dass das Systemdesign gestaltbar ist. Und das ist ja die, die wichtigste Botschaft, dass das, das äh, zeigt ja der Wirtschaftswissenschaft nicht auf, die nur, versuch, die nur so, tut, als, äh, die so tut, als könnte man Märkte nur verstehen, aber nicht grundsätzlich designen, weil das wäre ein Eingriff in die heilige Natur. Und das ist genau äh, der, der, der Kern ihrer Macht. Und das ist aber auch die Botschaft einer Naturwissenschaft. Äh, ich habe es schon dreimal gesagt.
1: Die ähm, hm. Wissenschaftlerin Maja die plädiert ja auch dafür, dass wir Wachstum neu definieren sollten. Ähm, denkst du auch, dass das notwendig ist in dem Zuge?
0: Also nichts gegen eine neue Definition von Wachstum. Ich habe nichts dagegen, dass etwas wächst, was wir für wertvoll erachten. Das Bruttoinlandsprodukt ist nichts Wertvolles. Das ist ein ziemlich undurchschaubares Finanzkennzahlenaggregat. Das braucht überhaupt nicht wachsen. Aber dass die Lebensfreude wächst oder die Zufriedenheit oder der Zeitwohlstand, oder der Deckungsgrad von menschlichen Grundbedürfnissen, da bin ich natürlich sofort dafür zu haben, dass das ist. Und das ist aber genau die Idee des Gemeinwohlprodukts. Das heißt, das Gemeinwohlprodukt, das kann gar nicht groß genug werden, weil wenn es äh, von 1000 auf 1001 steigt, heißt das, dass wir noch nachhaltiger sind oder noch gesünder sind oder noch zufriedener sind. Und äh, hier, hier kann es nicht zu viel geben, weil das die wahren Werte sind. Und es kann aber umgekehrt kann es nicht heißen, dass wir mehr Umwelt verbrauchen. Weil wenn wir ökologischer geworden sind und dafür ein gewachsenes Gemeinwohl haben, dann leidet die Umwelt nicht, sondern im Gegenteil, sie profitiert davon. Und äh, das Geheimnis, was hier sich, äh, sich lüftet, ist, dass wir übergegangen sind vom Wachstum der Mittel, von denen es äh, ein zu viel geben kann, zum Wachstum der eigentlichen Werte und Ziele, von denen es kein zu viel geben kann.
1: Vielleicht als abschließende Frage. Ähm im Anbetracht des Klimawandels wird ja auch wird sehr, wird sehr deutlich, dass ein schnelles Umdenken und entsprechendes Handeln eigentlich auf allen Ebenen gut und notwendig wäre. Allerdings dauern demokratische, aber auch kulturelle und gesellschaftliche Prozesse eher lange und sind eher etwas zäher. Was können wir gerade vielleicht auch als Bürgerinnen und Bürger tun, um ja, dennoch diesen Wandel vielleicht voranzutreiben ähm, in Richtung vielleicht einer Gemeinwohlökonomie. Reicht es da aus, ähm, wählen zu gehen oder auf Demonstra an Demonstrationen teilzunehmen oder äh, bewusste Konsumentscheidungen zu treffen? Ähm, was wäre da deine, deine ja. Empfehlung?
0: Die Gemeinwohlökonomie hat eine Zwillingsschwester und die nennen wir souveräne Demokratie. Genau aus der Einsicht heraus, dass die Indirekt demokratischen Prozesse zu zäh äh, und langwierig sind, was mit äh, dem Phänomen der Postdemokratie zusammenhängt. Das heißt, dass die hochkonzentrierte politische, pardon, die hochkonzentrierte wirtschaftliche und finanzielle Macht die Politik äh, lähmt oder so stark beeinflusst, dass äh, das Parlament dann nicht das Klima schützt und nicht die Artenvielfalt schützt und nicht die Ungleichheit begrenzt und keine Gemeinwohlökonomie.
1: Wo ist die Macht konzentriert?
0: Die Macht ist in, in den größten Unternehmen, den juristischen Personen, den größten juristischen Personen, ihren Verbänden und Lobbys konzentriert. Sei das jetzt der BDI, der Bundesverband Deutscher Industrie oder äh, die European Chamber of Commerce, die Europäische Handelskammer. Ähm, das sind aus meiner Sicht die mächtigsten Einzelakteure auf dem auf dem internationalen Parkett und die haben, ähm, die haben privilegierten Zugang zu den politischen Entscheidungsträgerinnen. Das nennt man auch Regulatory Capture, Beeinflussung oder Vereinnahmung der demokratischen Entscheidungsträgerinnen, die zwar demokratisch gewählt sind, die aber dann nicht im Sinne der Wählerinnen entscheiden, sondern der Lobbys. Das ist genau die Bedeutung von Postdemokratie und das ist derzeit ein Versagen der Demokratie. Grundsätzlich könnte ja der Bundestag könnte sofort die Gemeinwohlökonomie einführen und es wäre weiterhin eine Marktwirtschaft, sie wäre liberaler als die heutige Marktwirtschaft und sie würde dem Grundgesetz deutlich mehr entsprechen als der heutige globalisierte Finanzkapitalismus. Aber das tut der Bundestag nicht, weil eben das Phänomen der Postdemokratie vorliegt und deshalb haben wir eine Antwort versucht zu formulieren und das ist, dass wirtschaftspolitische Grundsatzentscheidungen vom demokratischen Souverän direkt getroffen werden und das sind jetzt nicht simple Volksabstimmungen und auch nicht so in der Form, wie wir sie kennen. Da gibt es auch einige ähm, Schwachstellen und Gefahren, sondern wir haben hier sehr elaborierte ähm, Beteiligungsprozesse. Die gibt es in der, in der einfachen Form als Bürgerräte, gibt es die schon in Deutschland. Äh, wir nennen sie demokratische Wirtschaftskonvente, die sind etwas komplexer, dauern ein ganzes Jahr und nicht nur wenige Tage und auch ganz wichtig das Entscheidungsverfahren ist nicht das einfache Mehrheitsprinzip zu einem Vorschlag wo dann alle ja oder nein sagen das ist furchtbar ineffizient aus demokratie politischer demokratischer perspektive sondern wir finden das Verfahren des systemischen Konsensierens sehr sehr effizient
1: das müsstest du einmal erklären
0: ja sehr gerne das heißt man kann nicht nur es liegt nicht nur ein Vorschlag am Tisch sondern mehrere Nämlich alle relevanten äh, Gruppierungen in der Gesellschaft können ihren Vorschlag auf den Tisch legen. Aber natürlich, wenn sie nur ihr Eigeninteresse formulieren, dann hat er keine Chance. Das heißt, alle relevanten Interessengruppen, die vorgeben oder glauben, im Sinne des Gemeinwohls zu agieren, haben die Chance, den bestmöglichen Vorschlag auf den Tisch zu legen. Und dann, wird, äh, dann wird abgestimmt, indem der Widerstand gemessen wird gegen jeden Vorschlag. <lacht> Weil da zeigt sich dann der Schmerz und der Freiheitsverlust, der daraus resultieren würde, wenn äh, der jeweilige Vorschlag angenommen würde. Und jedes Gesetz schränkt unsere Freiheit ein. Das ist unvermeidlich, aber gleichzeitig äh, beschließen wir ganz viele Gesetze, weil würden wir es nicht tun, äh, der Freiheitsverlust noch größer wäre. Das heißt, äh, Gesetze sind äh, gewisserweise paradoxe Instrumente zur Minimierung des Freiheitsverlustes. Und deshalb ist ein intelligentes Gesetzgebungsverfahren die, die Messung des Widerstands gegen verschiedene Gesetzesvorschläge, weil man den Grad des Freiheitsverlustes misst, der mit dem Beschluss eines Gesetzes oder eines bestimmten Gesetzesvorschlages verbunden wäre. Das ist jetzt theoretisch erklärt und falls das jetzt zu kompliziert ist, bitte probiert es aus. Ihr <lacht> findet das systemisch konzentriert oder guckt euch die Videos an. Vielleicht noch an einem Beispiel kann ich es... Äh, das
1: wäre vielleicht nicht schlecht. Also das ist jetzt noch auf einer sehr abstrakten Ebene, ähm, das vielleicht nochmal runterzubrechen. Genau. Ja,
0: das ist jetzt auch der, der Zeit geschuldet, dass das... Genau. Ähm, Gerechtigkeit. Jeder Mensch hat eine andere Gerechtigkeitsvorstellung. Das ist nicht das Problem. Das Problem ist, dass wir nicht miteinander ins Gespräch und dann nicht in die Abstimmung gehen. Und ähm, Ein Beispiel, was ich häufig spiele mit, mit, mit dem Publikum ist, ähm, angenommen wir hätten einen Mindestlohn, den wir gestern schon definiert haben, also kein Mensch kann weniger verdienen als X. Und jetzt definieren wir oder haben die Möglichkeit, ein Höchsteinkommen zu definieren. Das heißt, kein Mensch kann auch mehr verdienen als Y, damit es zwar Ungleichheit geben kann, aber die Ungleichheit zwischen dem höchsten und dem geringsten Einkommen wird einfach begrenzt, weil, weil es dafür gute Gründe gibt. Theoretisch haben die Menschen auch die Möglichkeit, die, die Ungleichheit unbegrenzt zu lassen. Dann wird einfach der Faktor unendlich gewinnen von vielen verschiedenen Vorschlägen. Was zeigen aber die Abstimmungsverfahren? Die Menschen machen unterschiedlichste Vorschläge von völliger Gleichheit, let's say it's Socialism, zu grenzenloser Ungleichheit, let's say it's Capitalism. Und dann aber dazwischen, es darf zwar Ungleichheit geben, das Fünffache, das Zehnfache, das Zwanzigfache, aber es wird begrenzt. Und dann stimmen wir ab und wir produzieren praktisch immer eine lupenreine gaussische Glockenkurve. Das heißt, wir haben nahezu extremen, hohen Widerstand, gegen Sozialismus und Kapitalismus, gegen totale Gleichheit und grenzenlose Ungleichheit. Und der Talboden des Widerstands, also der geringste Widerstand, weil der geringste Schmerz, weil der geringste Freiheitsverlust ist üblicherweise beim Faktor 10. Das heißt, es würde beschlossen werden und das würde dann auch im Grundgesetz verankert werden. Es darf Ungleichheit geben bei den Einkommen, aber das Höchsteinkommen wird gedeckelt mit dem maximal Zehnfachen des Mindesteinkommens in der gleichen Arbeitszeit. Und nur zum Vergleich, in Deutschland stehen wir aktuell beim Faktor 80.000, ja, Wow. Wenn ich Arbeits- und Kapitaleinkommen zusammengerechnet. Wenn man nur die Arbeitseinkommen berücksichtigen würde, dann stünden wir in Deutschland beim Faktor 6.000, also auch noch etwas höher als Faktor 10, und in den USA beim Faktor 360.000. Und das ist mein Lieblingsbeispiel für die Postdemokratie, weil dafür sind die Parlamente verantwortlich. Und denen ist es in den letzten 30 Jahren gelegen, eine Obergrenze für die Ungleichheit ähm, zu definieren oder eben nicht. Und da sie das nicht getan haben, sind sie verantwortlich für einen Rechtszustand, der ähm, Marianengraben tief abweicht vom, gerecht, vom kollektiven Gerechtigkeitsverständnis des Souveräns oder der Bevölkerung.
1: Nun möchte ich, mit diesen, möchte ich mit diesen Worten nicht abschließen, sondern vielleicht als allerletzte Frage. Ähm, ich glaube nämlich, dass Ungerechtigkeit eines der Gefühle ist, was Menschen am meisten antreibt. Und wir erleben derzeit eine große oder viele Menschen erleben Ungerechtigkeit. Was können wir vielleicht dennoch als, als Gesellschaft tun, als Einzelne, aber auch eben als solidarische Gesellschaft, um das zu verändern, um etwas zu verändern, um etwas zu bewegen?
0: Also ähm, vielleicht mache ich einen Dreiervorschlag. Man kann Innenarbeit machen, kann das eigene Wertesystem reflektieren, und schaue, wie ich selbst mit dem Planeten, mit der Demokratie ähm, oder mit mir selbst und meinen Nächsten umgehe. Ähm, das Zweite wäre, ähm, ich kann meinen Lebensstil verändern, bin ich schon bei einer ethischen Bank, habe ich schon einen ökologischen äh, Stromanbieter, äh, kaufe ich regional ein oder beim transnationalen Konzern billig. Und das Dritte und vielleicht unserem Gespräch heute <lacht> am meisten entsprechend wäre, äh, engagiere dich in irgendeiner Organisation, die sich um eine Änderung der gesetzlichen Regeln kümmert. Das kann die Gemeinwohlökonomie sein, die gibt es mittlerweile 65 Mal in Deutschland, in den Regionalgruppen, selbstverständlich auch in Hamburg. Das kann äh, für die Demokratie mehr Demokratie sein, die kümmern sich gerade äh, um die Bürgerräte. Oder das kann im, im Bereich der Wissenschaft äh, die Gesellschaft für plurale Ökonomik sein. Du musst nicht bei jeder mitmachen, aber bei einer dieser äh, zivilgesellschaftlichen, souveränen Bewegungen, die sich um eine, um eine fairere, nachhaltigere, demokratischere Rechtsordnung kümmern, solltest du irgendwo deinen Beitrag leisten.
1: Das ist doch eine positive Aussicht und ich bin mir sicher, da, da ist etwas dabei und das gibt einem, glaube ich, auch ein besseres Gefühl, als nur im eigenen individuellen Leben alles dahingehend zu optimieren, dass es nachhaltig ist, sondern eben auch sich etwas anzuschließen, was größer ist als, als das eigene Selbst. Vielen Dank, Christian, für das Gespräch.
0: Sehr gerne. War schön.
1: danke dir fürs Zuhören und hoffe, du konntest etwas aus dem Gespräch für dich mitnehmen. Wenn es dir gefallen hat, dann freue ich mich natürlich, wenn du es mit anderen Menschen teilst und natürlich würde ich mich noch mehr freuen, wenn du Mitglied wirst und damit einen Sinneswandel möglich machst. Alle Infos dazu in den Show Notes und auf meiner Website marilenabehrens.de slash podcast Ansonsten freue ich mich, wenn wir uns bald wiederhören bei Sinneswandel, dem Podcast für persönliche und gesellschaftliche Transformation. Bis bald!